0: Va, buenas noches, bienvenidos a otras mujeres de acá. Hasta la medianoche los,
1: acompaña, los, va, los acompañamos, vale San Pedro. Vale, ¿no? hasta la medianoche aquí en Radio Nacional. Y hoy con un programa, eh, ecos todavía de los aplausos, porque anoche fuimos a ver una obra eh, de teatro que nos gustó mucho. Y dijimos... Este es nuestro próximo programa. Claro, porque mientras la avenida
0: Corrientes, mitad peatonal, mitad para, para caminar y la ciudad empieza a bajar las luces a las 8 de la noche, allí en el Teatro Metropolitan, Puertas Adentro, otra es la realidad, otra es la historia y de
1: ellas y de ellos vamos a hablar. Exactamente. De Petróleo, que es la obra que se está dando los martes en el Metropolitan. Eh, seguramente han escuchado hablar de Las Piel de Lava. Es un grupo de teatro, una especie de laboratorio, un colectivo de mujeres que llevan muchísimos años ensayando eh, distintas maneras de hacer teatro y en este caso han parido esta... Obra Petróleo, eh, que realmente recomendamos así desde movida, así, desde el inicio.
0: Claro, no tienen otra cosa que hacer mientras escuchan la radio, ya reservar las entradas. Son Pilar Gamboa, Laura Paredes, Elisa Carricajo y Valeria Correa, que le ponen no solo cuerpo, sino interpretan y le ponen el espíritu y las
1: ganas al Carly, a Montoya, al Paya... Y a el formo. Exactamente, con la codirección de Laura Fernández, que también escribió, dirige la obra. Bueno, parte de todo este colectivo que se han propuesto contar, en este caso, una historia, no somos nosotras para nada, este. Eh, nada comentaristas de teatro ni mucho menos aunque nos gusta el tupé que te andoríes ir al teatro ¿no? sí no sí pero la verdad es que por qué en mujeres de acá bueno porque tiene mucho que ver con género lo primero que hay que decir y casi casi que es lo de menos es que en escena estas cuatro mujeres interpretan a varones uh -huh. y allí todo el primer desafío y estamos diciendo y remarcando que ese detalle es lo de menos al final de la obra. Porque claro, hay que ver no solamente cómo desde los gestos de la
0: interpretación hacen de cuenta que son estos cuatro varones, sino la manera en que fueron construyendo esos personajes. Una historia por la que ya tenemos que meternos en nuestro, en nuestro sur, en la Patagonia, porque estas cuatro mujeres interpretan a trabajadores de un pozo de petróleo en la Patagonia y ahí...
1: Ocurre todo. Un tráiler como único refugio. Estos cuatro empleados allí conviviendo. Cuatro chabones, podemos decir. Y le damos tipos. Le damos la bienvenida a Laura Paredes, alias Montoya. Hola.
2: Hola, buenas noches. Qué alegría estar acá.
1: Bueno, felicitaciones primero. Bueno, muchas gracias. La
2: primera de, eh, de estos cuatro
1: que van a ir desfilando por mujeres de acá a lo largo del programa. ¿eh? Así es, porque las vamos a escuchar
0: y algunas van a, van a pasar como el caso de, de Laura. ¿Cómo llega Montoya a ustedes, o a vos principalmente? ¿Cómo te lo apropias?
2: Bueno, Montoya llega la verdad por, por, por mucha imposibilidad. Cuando empezamos a probar... Eh, este, cada una tratar de encontrar su hombre, ¿no? había Hacíamos muchos ejercicios en el momento del proceso de ensayos y ahí había mucho miedo con la voz, ¿no? Como primero había algo de apropiarse este, de algunas posibilidades más masculinas del cuerpo y era, bueno, ahora cuando aparezca la voz se cae todo, ¿no? Como una especie uh -huh. de miedo con eso. Claro. Y yo estaba muy atemorizada, tenía la sensación de, tengo una voz más bien aguda, era como difícil encontrar. Y yo creo que eso marcó un poco que el personaje sea uno al que le cuesta la masculinidad, ¿no? Como que todo el tiempo... Es el bulineado del grupo, sí. lo están todo el tiempo sí, claro. <ríe> eh, burlando, porque, porque creo que era lo que me aparecía al actuar por cierta dificultad o miedo, eh, que después, por supuesto, apareció el varón como en todas, uh -huh. pero creo que fue un poco fundante del carácter de Montoya, mi inseguridad. <ríe> Ahora, cómo, cómo nace
1: el, el espíritu de la obra de qué contar, ¿no es cierto? Porque eh, aparece primero la idea de interpretar varones, la idea de contar una historia y después aparece la manera
2: de, de cómo interpretarlo? Mira, veníamos de... Eh, esto, esto fue parte... Petróleo fue parte de un programa del Teatro Sarmiento, el Complejo Teatral de Buenos Aires, que se llama Artista en Residencia, que dirige Vivi Telas. Y cuando mm. Vivi nos llama, eh, part, el programa era hacer una retrospectiva de las cuatro obras del grupo, dar un taller sobre creación grupal, que lo dimos ahí en el teatro, y producir una obra nueva. Entonces, como habíamos hecho todas las obras otra vez, cuando aparece, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro. Eh, bueno, claro, claro, era ahora qué hacemos, el público había visto las obras juntas, además, obras que habíamos hecho en 16 años, y ahí aparece, bueno, hagamos de hombres, pero casi como un juego, como tratar de pegar un salto compositivo que no tuviera nada que ver con lo que habíamos probado. Como desafío doctoral enorme. Enorme, y la mm. verdad que a partir de eso, después, por supuesto, empezaron las lecturas de género y empezaba como a aparecer todo un, un material de investigación que claramente no vino de la nada y que acompañó, con la idea de, bueno, hagamos de hombres empezaba a aparecer todo ese campo este pero la verdad que fue al revés, fue primero hagamos algo, un salto más lúdico, de bueno, hagamos de chabones a ver qué pasa.
0: Un laboratorio, ¿no? También fueron haciendo... ¿Por qué el petróleo? Sabemos que por supuesto es una actividad exclusivamente de los varones, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué ese pozo? ¿Por qué la Patagonia?
2: Porque también cuando empezó a aparecer la posibilidad de hacer hombres, pensábamos, bueno, aparecieron hombres que estuvieran trabajando y ahí empezaron a aparecer mundos específicamente de hombres y apareció el petróleo con todas sus metáforas posibles algo de, ¿no? de, de, del extractivismo y todo, como que aparecía como una cosa tan patriarcal y tan de una especie de, 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 de falo enorme que rompe la tierra y claro, se lleva claro. lo poco que queda, como que evidentemente cuando empezamos a, a investigar el petróleo aparecía como una metáfora perfecta de, de esa masculinidad claro. exacerbada. ¿no? Lo que pensaba eh, es, eh, si bien aparece
1: eh, la, la, la cuestión de la risa, vamos a decir que nos, nos reímos en un montón de partes de, de la obra, el espíritu no es de comedia, eh, o por lo menos yo no lo entendí, le iba como descubriendo bastantes otras capas, uh -huh. y um, lo que me imagino es como, como propuesta, como desafío personal como actriz, eh, cómo se logra no generar una parodia del, del varón promedio arquetípico eh, y y generar esa sensación de que, de que eran varones arriba del escenario, logran eso. Y eso es muy fuerte, porque en un momento, Fuertísimo. a pesar de que es el espíritu de la obra, eh, de mujeres interpretando varones, en un momento te olvidas y son varones actuando y te estás metiendo en la historia, que es, creo que es lo mejor que puede pasar, ¿no? Sí,
2: eso es interesante lo que decís, porque, porque me parece que, que sucede algo, algo así, que primero uno ve la convención y después uno se olvida de la convención y también te hace reflexionar sobre el propio género en ese sentido, ¿no? Como que uno acepta construcciones o convenciones o performa el género de alguna manera claro. eh, y nos hacen creer desde que nacemos que eso está ya está dado y en realidad siempre uno está construyendo el género. no Pero Y digo, en la obra se ve con mucha... ¿Cómo se trabaja eso? Y eh, eh, creo que te, te, me parece que está bueno eso que sí es de la parodia, como que tratamos todo el tiempo de no parodiar, que es lo que pasa la mayor parte de las veces cuando el hombre construye a la mujer en general ah, es desde cierto. la parodia, no como el taquito. Y, la... y acá había una cosa que era tratar de... Primero iba a haber un gesto un poco, no sé si paródica es la palabra, pero sí de ir al trazo grueso de qué es un hombre, qué ve uno cuando ve un hombre, sí. eh, y después tratar de, de, de eso, de que tuvieran, de afinando, de que fueran pulirlo. personajes, claro, emocionales y que uno estar un poco a la altura de los ojos del personaje y no estar por encima o, o opinando sobre esos tipos, ¿no? Claro. Y en cada uno de ustedes uno vea su padre, a su
0: primo, a su hermano, a su novio, a su vecino, porque ve gestualidades, gestos y percepciones que tienen los varones y que uno ve en otros y ahora lo ve en historias individuales que después se hacen colectivas en el escenario. Sí,
2: el otro día Pilar decía eso, que, que justo en una entrevista, que decía, bueno, también los estamos observando todo el tiempo, desde que nacemos claro. los observamos, y me pareció bueno, porque hay algo de eso, no la actuación es mucho poder de observación, pero hay algo de eso que que evidentemente pasa, pues todos dicen como, ay, me haces acordar a mi tío, me haces acordar a mi primo? Pero la mirada me parece que que tienen los varones de las mujeres cuando las
0: parodian, cuando intentan personificarlas. Es bien distinta a la que tienen ustedes de los varones, porque es mucho más detallista, minuciosa y no está exacerbada. Esto de que nosotros... Sí, que no ten... Claro, esto de que están con las piernas abiertas y que no están todo el día tocándose. Ustedes tienen como una, una sutil línea que... Nosotros tal vez del desconocimiento, porque no es nuestro palo lo haríamos como de, de manera más exacerbada. Y ustedes no, lo hacen de una manera tan delicada.
3: Es qué bueno, qué bueno
0: que se vea así. Sí. Porque...
1: <risas> Laura recién nombraba a Pilar y Pilar es Pilar Gamboa, que en realidad es el Carly, que no puede venir hoy a la radio esta noche, pero que nos ha dejado un mensaje.
0: Bueno, eh, un abrazo enorme para mujeres de acá, lamentablemente... Eh, no Yo no puedo asistir al, a Tamaña Entrevista eh, por unos temas de laburo. Pero bueno, tenemos ahí a, a Paladino y tenemos ahí a Montoyita, que están ahí desplegando la magia. Y mmm, le queremos mandar un abrazo enorme a las minas de acá, ¿viste? Porque la verdad que impresionante. Impresionante la, la buena onda, ¿viste? Y eso se agradece, ¿viste? Porque, porque uno, ¿viste? En esta vida tiene que agradecer a las minas. Loco. Abrazo, genio.
1: Mando un beso enorme para las mujeres de acá. Yo debo decir algo, puedo. A ver, un poco me gusta el Carly. Es lo que dijiste. Tiene hacer,
2: mucha, ¿no? tiene mucha, eh, mucho levante, el mucha, Carly. No, no, es no. Así. A mí,
1: o sea, el Ese, Carly. es el es prototipo de, de mi tipo. tipo, claro. de mi tipo.
2: Sí. Bueno, pero es el más machirulo de los cuatro. Claro, es el machirulo, es, el machirulo, es, es, pero a todas les gusta pero... el
3: Carly.
0: Nadie se quedaría con Montollita. Ahora, ahora la pregunta, Montollita, es qué pasa con. Montollita tiene que, de alguna manera, también no queremos expoliar la obra, lo que seamos con Vale, para no estar en el fino ahí. Pero, pero lo también, cuenta, ¿no? los cuatro personajes, claro, tienen sus historias de amor, de idas y venidas. De aventuras, y Montoya... No Montoyita
2: hace... es un solitario, es un
3: solitario.
2: <risas> este, no, bueno, parecía, eh, en Montoya parecía, bueno, algo de lo que pasa, yo también sin spoilear mucho, pero algo de tengo miedo y, y, y no tengo novia, ¿no? Cuando, cuando aparece ese texto en la obra. Eh, como si fuera que hay algo en el personaje de Montoya que es permitirse... Permitirse el dejar de mentir y permitirse tener miedo, tener frío, cosas que pareciera que los hombres no tienen permitido, ¿no? Y más en un trabajo así. Sí. Me apuntaba algunas cosas a partir de verlo, de, de esto, ¿no? De la construcción del varón
1: arquetípico. Bueno, desde la estética, y el desafío en ese sentido, y desde arriba de un escenario, con las limitaciones, porque hasta, hasta podríamos pensar que la, el, el, el formato audiovisual te permite omitir, dibujar. E, e, en el escenario estás vos en carne viva, ahí un poco acomodado y con todo lo que le pones del cuerpo, como actriz en este caso. Entonces, desde la estética, ¿uno que asocia? El varón con pelo corto, la voz gruesa o, digamos, asociada a la idea de varón, la barba, ¿de qué manera orina? Algunas de las características... ¿Por qué
0: orina de una manera y no de otra? Y no de
1: otra. Eh, y después en forma de ser, que es esto que vos decías? no El no tener miedo, el ser
2: rudo, el bancarse un montón de cosas.
1: Se de pone todo miedo. en juego.
2: Todo en juego y también empezaba a aparecer, cuando aparece el universo de que ellos fueran trabajadores, nos topamos ahí con el con el, la investigación de un antropólogo que se llama Hernán Palermo, que trabaja masculinidades, y tiene un libro que se llama Cadenas de Oro Negro, que fue muy importante también en la investigación, porque descubrimos, lo que habíamos llegado de manera intuitiva, improvisando, de golpe descubrimos que él tenía una investigación hecha de que lo, las empresas petroleras eh, fomentan la masculinidad y fomentan la, esa masculinidad exacerbada, porque claro, no se quejan de las de los accidentes como hay toda una mística sobre si lo la masculino bancan. eso de bancársela de que si te quejas sos puto bla 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 Mirá. que eh, claro para la empresa es un gran tesoro eso que los hombres no se quejen que hay que cultivar claro lo que pasa entonces... debajo de
0: la tierra también pasa en la cotidianeidad hay un Huy un momento de, de la obra y no quiero espoliar, vuelvo con esto, pero hablan de la productividad, ¿no? Esto de el plus por productividad, lo mismo que puede llegar a pasar en la cotidianidad es el hombre proveedor, ¿no? Aquel que está en la calle, trae el
2: mango, trae la comida y la mujer adentro. Exactamente, y por eso también aparecía en el universo de la obra, bueno, ¿qué pasa? Trailer adentro, ¿no? Claro. Empieza. Están esas escenas de la afuera, pero después era qué pasa con la masculinidad cuando se está en una situación doméstica. Eh, y nos parecía bueno poder mostrar algo del interior de ese tráiler y qué sucede, que es donde se empiezan a animar a que, a que se subiertan su, un poco las reglas. Elisa Carricajo, eh, ¿se suma a la ronda,
1: a la mesa de mujeres de acá o tendremos que decir que el Paya? Me resulta muy raro verlas como mujeres, chicas, claro, después porque de la mucho arriba del pero escenario. Pero hace menos de
0: 24 horas eran otros
1: los que estaban. ¿Puedo decir viendo? que el Paya también? Me gusta, ella, le gusta <risa> ella Yo les diría que después se de Whatsapp. <risa> <risa>
4: Valeria se puede pedir, Valeria, por favor. Hola, ¿cómo el Paya está? tiene mucho levante. También, mucho decir, levante. ¿no? He tenido más levante como Paya. Bueno. últimamente <risa> 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 como Elisa así que bueno empiezo a bueno. pensar también
1: un poco eh, sí, describilo bueno. si de, de, venimos tratando de viste, evi, evitar Ajá. el adelanto para, que, para, para no este, correr este, el velo de que, de que tengan ganas de ir a verlo pero es muy interesante también cómo uno construye y de, desde qué perspectiva describe a su personaje claro no, yo creo que el Paya es alguien que tiene una
4: masculinidad eh, muy acentuada, eso fue como algo que fuimos encontrando en el proceso, si era un personaje tan masculino como los otros, que, que hacen como una sobreactuación de esta masculinidad, o, o qué era esa masculinidad de este personaje que tiene un poco más de apertura uh -huh. eh, en relación a, a, qué, a qué le corresponde por el género con el que se lo identifica. Eh, y siento que es alguien que tiene un, en ese contexto eh, una cierta libertad de pensamiento eh, y que es un provocador básicamente eh, y que entonces lo que hace es eh, provocar permanentemente eh, en, en esas otras masculinidades y en esa provocación van apareciendo también las fisuras de las otras masculinidades que, que bueno, nadie, nadie es ese género que nos imaginamos que somos, ¿no? Entonces bueno. Ahora,
0: el paya llega como cuarto integrante uh -huh. a este equipo de trabajo como, de alguna manera, elemento disruptivo también, porque no solamente los enfrenta como enfrentarse o no, valga la redundancia, al patrón, al ingeniero, al estereotipo también que ustedes construyen del ingeniero, pero también a las propias masculinidades que de alguna manera le fueron heredadas de los otros tres personajes. Sos el que viene a romper todo, de alguna sí. manera.
4: Sí, eso creo que fue como algo medio intuitivo en la construcción de la obra, que es que en un momento nos parecía interesante, ya que estábamos contando esta historia del petróleo y todo esto, eh, que hubiera una relación con el trabajo y una y qué relación tenían ellos con la reflexión sobre la condición de explotación y esto. Y eso empezó a aparecer a través de, del Paya. Eh, y también creo que estamos en un momento en el que es indisociable pensar... Eh, eh, rebelarse contra algo eh, rebelarse contra la explotación y no rebelarse contra el género no creo que cualquier rebelión contiene la rebelión de género en este momento porque sí. estamos completamente atravesadas
1: por eso sí sí Además, hablas del mercado y el patriarcado y, en definitiva, se retroalimenta, Se retroalimenta por supuesto. Sí. Yo sumaría a esta hora al cuarto integrante de Petróleo. Recién escuchábamos a Carly. ¿También te gusta? Ya dije, el que más me gusta todo. es Carly. Sí. Pero, bueno, pero, pero, no, pero, pero digo, ¿vas a sumar? No, 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 no vos, vos decís a Val, que vamos sí, a escuchar no ahora. Sí, no No, 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 Ahora vamos a nada. escuchar, no, yo, de este tomo el latillo. Vamos a escuchar a Formosa, que es otro de los personajes que no puede estar en Mujeres de Acá, pero
2: nos deja un mensaje. Hola, este es un mensaje para mujeres de acá, de Radio Nacional. Bueno, la verdad estamos muy contentos de que hayan venido a vernos, de que estén ahí los muchachos a vivo. Eh, acá el formo no pudo estar porque bueno fue una noche complicada, eh, mucho trabajo, mucha cosa y el cuerpo se resiente, el tipo ya tiene su edad, ya tiene su recorrido eh, y se resiente. Así que bueno, no quería dejar de mandarles un beso, agradecerles, mandarle también un saludo, ¿por qué no? A los oyentes, las oyentes. Y bueno, que la pasen bomba.
4: Y bueno, creo que me haré arengué.
0: Me
3: Tuvimos, me a...
0: eh, esto no queremos develar Pero después van a volver a su casa Y van a mandarse Pasa algo y lo quería compartir Una colega mía, eh, nuestra amiga Lucila Antínez, es periodista de Radio La Red Y le comentábamos que la a ir a ver Y me compartió unos audios Que se intercambió con su hermano Después que la fueron a ver a San Martín O sea, pasa algo que eh, Tienen los diálogos No solamente estos, oh. estos latillos Sino que se comentaban a través de audios de de WhatsApp, uh -huh. algún momento que habían y se mataban de risa, pero también el hermano hablaba de esto, de cómo se feminizaba, de qué manera llegaban a construir sus personajes. Me parece que eso está bueno, ¿no? Volver a casa con algo que te queda pensando. Yo me imaginaba la máquina excavando y luego el túnel y todo lo que significa esto, ¿no? Lo que hablábamos al comienzo. Está bueno eso. Lo que pasa puertas afuera de la avenida corriendo <ríe> Qué bueno.
1: Qué bueno que eso pase, sí. Sí, sí sobre todo pensaba en realidad... Hay una, un nivel de sutileza, un poco lo que hablábamos al principio del programa, que permite que no es la obra de este, recomendada por mujeres de acá porque es una obra de género que habla de feminismo. No, y sin embargo te habla de todo lo que hablamos permanentemente de, de otras maneras, son otras formas de entrarle al tema que me parece interesante porque creo que un público, varón o mujer, sale interpelado. No sé si es la propuesta, no sé si es lo que se propusieron en el momento de construirla, pero aparece, y imagino que
2: a esta altura se dan cuenta de eso. Sí, 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 por supuesto, que pasó algo, que hay, que hay una especie de risa catártica, hermosa, que tiene que ver con, con reírnos de las construcciones de género, y reírnos de la masculinidad, todos, reírnos eso, mujeres y hombres sobre eso. Y después algo que sí, que nos excedió, que también que empezamos a... Este, a, a, a darnos cuenta que era una manera de comunicación también con el público Por todo esto que estamos pensando Y de, por lo cual estamos por supuesto atravesadas eh, Como decía recién Elisa Y que eso generó una comunión particular con el público Algo muy festivo y muy divertido Pero a la vez muy emotivo Y que tiene que ver con eso que decís no Con, mm. con, con, con reírse y sacar esos diablos afuera De todas las cosas que nos... Este, que nos hicieron creer.
0: Elisa, ¿petróleo hubiera sido este petróleo que vivimos y que disfrutamos, y ustedes ni qué hablarlo, si hubiera estado en cartel 10 años
4: atrás? No, claramente, y yo creo que nosotras mismas no hubiéramos podido llegar a este material 10 años atrás, eh, porque más allá de, de reconocernos como feministas por ahí desde hace muchos años, no es lo mismo el contexto, la forma en la que te vas pensando, y yo creo que en particular es un momento donde... Mmm, el tema está en el aire, está tan en el aire. Nosotras creo que, esto que decía Laura recién, no especulamos con eso. Empezamos a trabajar con algo que nos divertía, que era hacer de varones. Y en ese contexto empezó a aparecer esta obra eh, sobre el trabajo y toda una serie de cuestiones. Y eso, después del de, día que la estrenamos, nos dimos cuenta que estaba en el aire y que eso era gracioso, que era algo que no habíamos... Tampoco pensaba mucho antes si la obra era graciosa o no. Yo pensábamos que no era muy graciosa. ¿En serio? Y, sí. sí, sí. Y, y hay algo que dice ella siempre, que es que, claro, como que cuando salimos al estreno nos de alguna manera nos habíamos olvidado que teníamos pelucas y bigotes, eso ya es gracioso Genial. de por sí, como decís claro, si salís con pelucas y bigotes la gente se va a reír porque tenés claro. una peluca y un bigote. Sí, igual como... te quiero decir que hace un rato
1: hablábamos con Laura y es, en un momento te olvidas que son cuatro minas sí, sí. interpretando y ves a los Ajá. varones y lo que les pasa, es como Ajá. cuando te metes en un libro o en una novela, que Ajá. imagino que es lo mejor que puede pasar. Um, sí, no, lo decía más que creo que eso nos generó como un salto también hacia, claro. hacia
4: algo como, como bueno, hubo que hubo que armarlos, hubo que componer y eso también generó como un salto y eso creo que generó que también en la respuesta de, del público haya algo muy de contexto, como hay algo, hay algo del contexto y de lo que está pasando que se pone en juego ahí y que se pone en juego a través del humor y que eso creo que es un poco liberador en este momento también porque permite bueno, hacer como una catarsis comunitaria de un montón de temas que son angustiosos en otros aspectos y que contienen aspectos ríspidos y cosas y, y luchas eh, que por otro lado encarnamos y estamos de acuerdo y todo, pero bueno,
1: ahí en petróleo pasan un poco las dos cosas. Y entre otras cosas que pasan, hay un tema que nos encantó y vamos a compartir sin contar el momento y por qué se escucha este tema.
4: La Ojeda y Valeria San Pedro. Mujeres de
3: acá.
1: Y estamos de vuelta y hasta la medianoche los acompañamos. Hoy con un programa que habla de esta obra que nos gustó mucho, que fuimos a ver con Marce en el día de ayer, al Teatro Metropolitan, se llama Petróleo. Estamos con dos de las actrices que en realidad hacen de varones, Laura Paredes, Elisa Carricajo, como Montoya y El Paya, decíamos, la mitad del de, eh, elenco uh -huh. de esta obra que tiene en realidad también a Valeria Correa y a Pilar Gamboa.
0: Y a Laura Fernández, ¿no? Sí, Porque son sí. un
2: quinteto poderoso, power. power, ¿no? Sí, Laura codirige y coescribe también uh -huh. con el grupo, yo sé, muchos años, es la tercera obra que, que hace con nosotros. Muy interesante
0: cuando ustedes hablan de, de piel de lava, que también de alguna manera lo sienten como una especie de, primero, de, de comunión, de equipo de laburo, de cooperativa, eh, de ideas, ¿no? Cinco minas laburando en este contexto que hablábamos hace un ratito. Les quería preguntar principalmente cómo, cómo sienten ustedes la construcción de estos... Cuatro varones hoy día. Podrían haber hecho, más allá decíamos ustedes mm. como actrices, pero estos varones hoy día, hace 10 años arriba del escenario, ya hablamos cómo eran ustedes como mm -hmm. actrices,
4: ahora los varones. Y bueno, creo que hay algo en la aparición de este personaje, que, se, que es el Paya, que se empieza a cuestionar un poco algunas eh, cuestiones de, de cómo encarnar el género y demás. Eh, que sí es muy contemporáneo y que hace 10 años hubiera sido impensable o hubiera sido más asociado a una elección sexual. Claro. ¿No? Como decir, cual, bueno, sí. si le gusta ponerse un tapado eh, es porque es puto, no sé. Como, sí, claro. digo, hubiera sido más ese el pensamiento. Creo que ahora hay una especie de sentido común. de Y además es más código binario,
1: ¿no? El blanco o el y negro. Claro,
4: sí, sí. Eh, justo vengo de una reunión de la ESI en el jardincito de mi hija y le explicaban a los padres que había un vestido amarillo y que estaba ahí colgado, que hay como un perchero con y que a muchos nenes les gusta ponerse el vestido amarillo. Me daba risa porque yo pensaba que, <risa> <risa> que voy. No, saben, no, se no saben. saben <risa> señor. Yo me veo tapada. Pero como que estaba bueno, decía, bueno, claro, en una reunión del jardín a Mira, la una,
1: el sentido común indica que los nenes se pueden poner el vestido amarillo y está todo bien. Te voy a contar algo, anoche antes de irme a ver la obra, le cuento a mi hijo, ocho años, no, voy a ver una obra, bueno, toda la historia. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces le cuento, no, son cuatro chicas que hacen de varones. Ah, son trans, me dice. No, 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 después te explico. Pero digo, lo tienen incorporado. Claro, ah, claro, sí. Me sí. interesaba preguntarles a las dos, pero arranco con Laura. Eh, ¿en quiénes te inspiraste vos? Digo, ese poder de observación que a veces está naturalizado, porque qué sé yo, tu viejo, tu hermano, quien sea de tu uh -huh. familia, pero en el momento de componer, quizás sí apelás
2: a el gesto de uno, lo que te acordás del otro, ¿te pasó de construir en función de...? Sí, pero era una mezcla, era una mezcla de esto que les contaba, ante el propio pánico de construir y que sostener, apareció algo de alguien que sostiene porque, porque algo de eso estaba pasando, por supuesto, sí, un amigo bastante freak, eh, algo, me, me veo con los bigotes y veo fotos de mi papá de los 80 y no y es raro, como que encarna algo ahí, eh, pero no no trabajé, en mi caso, no trabajé con un con el imaginario de una persona, uh -huh. no, era algo que, actuar tiene esa cosa un poco catártica, que también cuando te empiezan a aparecer las cosas que no sabes a veces te ni viene. de dónde vienen, eh, y que tiene que ver eso, con la observación de años, pero no 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 trabajé con un, un hombre en particular. ¿Elisa? Eh,
4: yo hay algunas referencias concretas como de, de, de mi adolescencia, que fue en los años 90, eh, del, del grunge, si queremos, mm -hmm. como hay, hay una referencia ahí, casi, no sé, de Carcobain, ponele, te diría, como una gran referencia, pero también creo que están esas referencias porque de alguna manera es el hombre que yo hubiera sido si hubiera podido ser un hombre en la adolescencia. Ah, creo encanta, que hay algo del paya que ayer justo vino una amiga de la secundaria y nos fuimos a comer y hablábamos de eso, como me dice, le digo, yo a veces siento que el paya se parece a como era un poco yo en la secundaria, ¿no? Después me fui feminizando con los años también un poco por la necesidad de, no sé, de ser actriz, de vivir y todo. Sí, pero la cultura misma. Por ahí en la secundaria que estás más, que no te importa nada, y el pelo discuto, y... amiga y me dijo un poco sí, me dijo, claro, sí, sí, vos eras medio así, los do, los pelos así, en la camisa cuadros, como un cuerpo grande, ¿no? Como mmm, cuando empezamos a trabajar con la vestuarista, por ejemplo, eh, un día la vestuarista me dijo, vos tenés un cuerpo grande, ¿no? Como para usarlo. Y fui la, la primera vez que sentí que eso era algo, un elogio. Claro, vos tenés un cuerpo grande, entonces un cuerpo grande de un hombre tiene más valor que claro. el cuerpo de los otros, ¿no? Entonces claro. como... También algo de, de que si yo me hubiera dejado ir hacia ese lado, hubiera sido un poco parecida al Paya. Mirá vos, Siento eso. Muy bueno. sí. como... oh, y también lo que
2: siempre sí, nos empezó a pasar es que viste, había como tanto pánico del salto compositivo. El otro día Elisa decía: eh, Bueno, no sé si alguien tiene que hacer de extraterrestre, es un salto compositivo enorme, pero nadie pregunta, ¿cómo hiciste para hacer eso que no conocías? no Como hay algo que claramente el género genera como una especie de, sí, lo tenemos de pánico muy con la a mano, Exacto. También. Entonces, como que uno pensar que bueno el espectador va a desconfiar, va a ver que eso no que eso uh -huh. no es de hombre o no es de mujer, y uh -huh. en un momento también eh, relajamos con esa idea, como que fue actuar algo con contundencia, y también pensando que, que, que el otro género lo tenés más cerca de lo que pensás. Claro. Sí. sí, igual hay eh, que lograrlo, ¿eh? no, no, o sea, me parece bien la descripción, pero siento que eso que han logrado
1: uh -huh. en escena, que es lo que venimos recalcando desde el principio, que uh -huh. es que una se olvide de, de que tenés adelante cuatro, no son mujeres actuando de hombres, son varones en ese momento, uh -huh. Eh,
2: sí, yo sé. quizás es por lo vincular, porque trabajamos mucho eso, había algo que vino Claudia Cantero, que es una actriz buenísima que nos ayudó mucho con la voz, nos decía en un momento, piensen, no traten de olvidarse de cómo suenan, piensen en lo vincular, que lo que suena va a sonar depende la sí, complicidad hay, hay, o no masculina Hay tipos que tienen
1: espera y a tipos que tienen bofinita, claro. te quería preguntar a vos eso, ¿Qué decíamos, ¿salen con la voz rota?
2: Menos de lo que esperábamos, te digo la verdad. Sí. Como que teníamos pánico de, de, uy, no, hacer esto. Y la verdad es que ninguna, por suerte, no sé, eh, uy, estuvimos haciendo ya tiene, cinco. Así como una cosa rasposa. Muy, que también fue una fonobióloga diciendo, che, estoy haciendo esto, me voy a, no, romper. No voy a romper. Y, y a romper. me dijo que no, no, es raro, también eso. Hay mucha cosa de ojo con ir al grave, como también... Es, es divertido porque te das cuenta que cada vez que hay que componer algo que tiene que ver con lo masculino, bajar... Hay mucho miedo de que eso va a salir mal... Porque no... Sí, sí. Es impresionante son no, Muchos y actores, un punto, amigos, yo pienso, preguntándote... Digo, ¿cómo? Bueno,
4: claro, los hombres también deben colocar la voz todo el tiempo. Y nosotros también debemos <ríe> colocar la voz más así, porque, no sé, estás como más en ese registro. Todo lo femenino está más arriba, la voz también, ¿no? riendo, sí. O sea, es como así, es claro. como más elevado. Y todo lo masculino es más abajo, mm. ¿no? Más abajo, más a tierra, más no sé qué. Entonces... Nosotras casi que no hablamos con una voz masculina, yo creo que se vuelve masculina después de un rato por verosímil, sino que es nuestra voz más Adaptada. grave. Vos, bueno,
2: vos yo por ahí sí voz hago una un poco cosa más, ajena, ¿Mm? porque me costaba mucho con mi tono ir al grave, no lo no lograba lo y tuve que hacer algo así, medio bueno, grotesco para poder encontrar. ¿Hay algo después bien, quedó, pero...
0: <risas> hay algo bien diferente que me gustaría profundizar con esto, que la composición, y lo transformo en pregunta de cada uno de los personajes, Va de lo femenino de los person hacia lo femenino de los personajes y no a lo femenino de ustedes como uh -huh. actrices. Eso es una exploración súper interesante, porque yo no veo a ustedes actrices personificando a varones que están siendo más femeninas o más visiblemente femeninas, sino que no, veo a ustedes cuatro viendo su parte femenina.
2: Ajá. Sí, qué bueno que lo decís, porque sí, te investigamos mucho cuando en esa parte de la obra ya empezaban a apropiarse de eso de, de cierto fetiche femenino. Eh, también era como, bueno, ¿pero deberían ir a las actrices o no? Y después empezamos a darnos cuenta que el efecto cómico era casi cuanto más tacos me pongo, más macho soy, no sé. Sí, y eso claro, es lo que generaba sí, mucha gracia. Claro, sí, claro. El Carly tratando de mans mansplainear igual, pero con los tacos... Eh, mm. el poder del taco, ¿no? Claro, claro, claro. Como...
4: O, o como a veces hay cosas divertidas al final que de como de, de explicarnos cosas. Eh, que a veces entran en ese registro medio mansplaining, pero ya son cosas femeninas. Claro. Entonces es divertido decirlas como varones, ¿viste? Claro. Pero ojo con los tacos, ¿eh? Porque los tacos te los pones y no sé qué. Son traicioneros. ¿Viste? Los tacos como... Entonces, ¿Quién lo está diciendo? Hablas con ¿no? esa autoridad del taco, que parece que es una pavada. Es claro. una claro. cosa que no requiere ninguna ciencia, pero hay que subirse un taco. Hay que entonces, subirse. ¿por qué no? Totalmente. Entonces... Eso.
1: Laura, eh, gracias por haber venido. Sabemos que te tenés que ir.
2: Bueno, muchas gracias, fue un placer estar acá. Un gusto
1: conocerte y conocerlo. Sí.
2: Eh, bueno, gracias. Un gusto a ambos.
1: Igualmente a
2: por todo lo que Cualquier charlamos Cualquier cosa va a Cualquier cosa vale.
1: No eran varones en Mujeres de Acá, pero hoy sí, antes, más temprano Los Redondos y ahora Village People con Macho Man. Y la, 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 la letra de la canción dice algo así, cuerpo, cuerpo, hablando combate mi cuerpo, todo hombre quiere ser un hombre macho. Tengo que ser un hombre, machista, sí. Por eso elegimos esta canción.
0: Pensaba con Vali con mientras intercambiamos, también como a lo largo de 80 minutos, ¿no? Que están sí. casi o un poquito más. y sí, 90. Ahí está, está banda, un montonazo sí. de tiempo. Cómo también hay metamensajes, cómo hay un, un entre líneas que a uno le queda rebotando en la cabeza y que tal vez lo decodifica, como nos acaba de pasar, al día siguiente. Mm -hmm. Está buenísimo
4: eso, ¿no? Mm -hmm. desde, desde lo compositivo más allá de la interpretación, por supuesto. Yo creo que tiene un poco que ver también con la forma de creación que tenemos nosotras, que es grupal, eh, donde... Básicamente, bueno, ahora nosotras damos un taller de creación grupal y en un momento una de las cosas que trabajamos es el descarte, ¿no? Porque cuando sos tantas, básicamente juntás, 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 juntás. Entonces la obra tiene muchas eh, capas y muchas cosas porque hubo muchos materiales conviviendo. Y en un momento empezó como, bueno, este, a, a dejar lo que es solo la obra, pero dentro de esa obra... Hay un montón de hipótesis, de cosas, y, y no, son, no son una sola, son muchas. Creo que eso también constituye un poco la, la naturaleza de la obra, ¿no? Claro. Que, que son muchas cosas conviviendo al mismo tiempo, muchas hipótesis, algunas que tienen que ver con el trabajo, otras que tienen que ver con el cuerpo, otras que tienen que ver con la masculinidad, otras que claro. tienen que ver con investigaciones que hicimos en un momento de cosas que quedaron afuera, por ejemplo, pero hay mucha historia de, de los anarquistas en el petróleo, entonces se nombra a ese anarquista sí, fantasma sí, en un momento sí. o algo así, y eso quedó afuera pero de alguna manera sentimos que a veces hay algo de ese espíritu que sobrevive en la obra, como la idea de de bueno, de que cada uno puede construir su propio destino
1: ¿no? Eso la enriquece y... sin dudas digo. Uh -huh. todas esas capas hacen que no sea lineal no, uh -huh. no hay un solo mensaje, hay un montón conviven como, uh -huh. como la vida un poco ¿no es cierto? Uh -huh. Pensaba también
0: en esta radio que se escucha en todo el país, Radio Nacional, lo que significa para la gente de nuestro sur saber que en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires hay una obra, más allá de la espectacularidad de cuatro mujeres interpretando a cuatro varones, que hablan de ellos, ¿no? Sí. De los
4: patagónicos, de la
0: gente que labura debajo de la tierra, a metros bueno. del obelisco
4: pues eh, Tengo una amiga que trabaja en Radio Nacional en Neuquén, así que Ay, voy a aprovechar para mandarle eso. un saludo a Laura Vincent por si escucha esto. Eh, sí, bueno, la verdad que las personas que vinieron, sobre todo de Neuquén, donde okay. se supone que está emplazada la obra, porque hay algunas referencias geográficas, eh, Centenario, bueno, hay, hay algunas referencias geográficas, eh, China Muerta, eh, son... Eh, alucinan un poco más que las demás porque bueno hay muchas referencias tuvimos eh, en el proceso en este proceso de investigación eh, alguien que había trabajado en el petróleo Ajá. y que nos, nos ayudó a, a construir un poco también cierto verosímil y, y de hecho el tráiler por ejemplo está construido a escala ah, de mira. un tráiler real ah, mira. ¿En serio? sí sí de, de cómo son los tráilers. Sí.
0: Eh, Silván, que... que es lo que estamos intentando invitar. <risa> esto tenga el detalle de las cuchetas, a mí me sorprendió sí, mucho eso, por sí.
4: ejemplo. Eh, bueno, hay distintos espacios, sí. pero, pero básicamente son más o menos así. Eh, de hecho, creo que está copiado el piso de goma, todo, porque bueno, nuestro escenógrafo Rodrigo González Garillo trabajó como una cosa de hiperrealismo, okay. porque como iba a ser el único objeto, digamos, de que se iba a representar, porque la afuera no se podía representar. Esa vastedad de, de claro. la Patagonia y el viento y todo eso. Eh, entonces, bueno, la, la representación del tráiler es como hiperrealista. Claro. Eh, y, y creo que también ahí hay, hay un trabajo como con cierto respeto, ¿no? Una investigación sobre algo que nos es un poco ajeno, porque nosotras... Desconocemos un poco de ese mundo, pero investigamos todo lo posible para que por lo menos lo que decimos sea verosímil. Claro. Y también aparecieron en la investigación cosas que ya suponíamos y que fue interesante también escuchar que ocurrían.
1: ¿Cuánto tiempo fue el trabajo creativo, el proceso creativo desde el inicio, una idea primaria a tener más o menos concebida la obra?
4: Bueno, fue un proceso creativo mucho más corto que el de nuestras obras anteriores, eh, porque fue en el marco de una convocatoria. Que eso no lo, sé contaban, si lo explicó. Sí. Eh, bueno, entonces fue. El proceso de escritura debe haber durado unos ocho o nueve meses y el proceso de ensayo, dos meses. Uh -huh. Pero ocho o nueve meses entre investigación y escritura y qué sé yo. Pero sí hubo un tiempo concreto de investigación. Como que dijimos, bueno, vamos a hablar, de, vamos a ser de hombres. Hombres que trabajan, que trabajan en, donde? en el petróleo y ahí empezó una investigación sobre el mundo del petróleo. Y en tu caso,
1: digamos... ¿En qué momento aparece el Paya Digo, en esos últimos dos meses? ¿O ya mientras se escribe uno empieza o sabe qué personaje le toca y más o menos empieza de alguna manera a ponerle condimentos?
4: El Paya apareció un poco más tarde porque aparece un poco más tarde en la obra también. Mm. no? Está, es como el nuevo, el que está callado. Entonces fue como el último que, que empezó a aparecer. Eh, pero estaba desde el principio la hipótesis de que alguno de ellos era el que traía este bolso o algo que era como una especie claro. de... De caja de Pandora, que claro. alguno iba a traer un elemento disruptivo y iba a empezar a, a generar una ruptura eh, a través de lo, de lo queer, si queremos, ¿no? De lo, de lo extraño, de lo, que, de lo que es extraño para ese mundo. Para ese mundo.
0: Eh, hablabas recién de este proceso de investigación, ustedes actúan, dirigen, escriben, ¿cómo? Y esto desde el desconocimiento absoluto, ¿cómo es que se dividen? las tareas del laburo de la previa, ¿cómo fue? bueno Vos encargaste la investigación, vos de todo lo que tenga que ver con las corporalidades, ¿cómo se labura eso?
4: No, nosotras la verdad es que trabajamos eh, junto con Laura eh, y en este proceso en particular sí. con Rodrigo González Garillo que fue el escenógrafo, con Gabriela Fernández que es la vestuarista y con Andrés Molina que hizo como un trabajo de entrenamiento corporal y demás fue como el trabajo casi eh, grupal más expandido de Piel de Lava, porque está como el pequeño grupo este que ya venía trabajando, pero todas trabajamos un poco todo el tiempo. Eh, entonces, la dramaturgia sí es de nosotras cinco, y en ese sentido... Las tareas siempre se reparten un poco anárquicamente. Como, bueno, la que puede investiga, uh -huh. la que puede se lleva algo, la que puede escribe, y también es un poco una estrategia para que después nada sea de nadie. Después se nadie circula, se acuerda claro. quién escribió qué o quién escribió ese diálogo, cuándo. Se lo apropian. Ya está. Nadie se acuerda después cuando las horas están escritas, qué la de quién.
1: Elisa, eh, hablábamos hace un ratito y me gustaría que lo cuentes vos, ¿Qué, ¿qué les vuelve de ese público? Que, así como uh -huh. les sorprendió en su momento que había ahí uh -huh. un tono que, que hacía reír, eh, devoluciones, de comentarios, a veces en la familia, a veces son los amigos, como hace un rato decías, pero uh -huh. del público en general, de la obra, ¿qué les vuelve? En general lo que nos vuelve primero es como
4: mucho afecto, hay algo muy festivo y muy afectivo desde el principio, no como muy... Eh, a veces el... Eh, el público no es tan efusivo, es como que hay una necesidad también como a veces al final del público de decir que estaban ahí también, eso está bueno, como que siento que es una obra que se construye muy también con el público a veces cuando, por ejemplo, ahora nos mudamos de sala y ensayamos es aburridísima como que no tiene sí, claro. realmente es una pero obra. no digo del
1: feedback con el público o sí pero es el después esa devolución que por ahí te fue a ver tu hermano y te dice no no me sentí identificado o me quedé preguntándome si por qué yo no usaba tal cosa o no sé sí. viste esos ejemplos que a veces Cosas, te van nutriendo claro no sé cuáles contó Laura no contó ninguna
4: eh, hay una interesante que nos hizo un amigo una vez que a veces la contamos que es que fue al baño de hombres y no, después de ver la función y no volaba una mosca como que me dijo, nunca había escuchado tan silencioso un baño de hombres. Es muy bueno. Y ese, esa es muy buena, como que, claro, salió de ahí y no, los hombres no podían hablar porque se sentían súper observados, de alguna manera. Como que por primera vez se sentían Mira. observados. Eh, y después, a veces, hay cosas lindas que pasan en la puerta con las mujeres, que es como que... hay, hay algo Hicimos una función que fue en el San Martín, que fue solo para organizaciones feministas, eh, y pasaba algo como un poco, como decir, bueno, ahora estamos todas juntas y nos podemos reír todas juntas de esto, ¿no? Y eso es lindo, en la puerta vuelve muchas veces, ¿viste? Como que te abraza y te dicen, ay, qué bueno, tipo, sí. qué bueno esto. Y del lado de los varones también como hay cierto agradecimiento como de... De poder sentirse invitados también a reírse sí. de sí mismos. Como que se sienten invitados a reírse de sí mismos. Y a de y, construirse también, un poco. y también relaja para ellos, sí, ¿no? claro. Eh, Entonces,
0: no, porque también ellos han tenido sobre sus espaldas ¿vos? esos monstruos Ajá. que se escuchaban debajo de la tierra que, que les ha dado tanto temor y tanto uh -huh. miedo y que uh -huh. se sientan libres de ponerse un suéter dorado uh -huh. con la cara de un león, así uh -huh. que bienvenido.
1: Estamos sobre el minuto final. Aprovecharlos para contarles que Petróleo sigue en cartel, por lo menos, por lo pronto, hasta fines de julio. Sí, hasta fines de julio, los martes
4: en el Metropolitan a las 20 horas. Eh,
1: y después, que, después hay que ver de qué manera siguen, o sea, sí, esto es así creemos
4: que, que seguiremos pero por ahora estamos hasta aquí
1: aprovechen porque a sala llena hay posibilidades este de, de, de verlas y es eh, de esas obras que salís así como contento
0: nos van a agradecer la recomendación sí, sí. muchísimas gracias, gracias por haber venido no, por la hermosa gracias. noche que hemos pasado recuerden Petróleo protagonizado por Pilar Gamboa, Laura Paredes Elisa Carricajo y Valeria Correa y por supuesto detrás de ellas, en realidad, al ladito de ellas Laura Fernández también.
1: Y nosotros, quienes somos también, quienes estamos despidiendo este programa en la Operación Técnica Diego Rodríguez en la producción Inés Gordon, en la coordinación de Aire Néstor Borro. Valeria San Pedro a mi sí, izquierda. y Marcelo Ojeda a mi derecha. Será hasta el miércoles de
0: la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. descansen
3: gracias. Gracias.
4: Abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te jorretes, somos más fuertes, el colectivo crece. Empoderamiento, nace
1: en galaxia Siento el poder del centro Medicina Pachamama te regala en cada aliento El suspiro del cuerpo cuando me libero Con mis hermanas libro Rivalidad no quiero
3: no.